0: for 20% off your first system.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har det är emot på V-vägen? Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet är en smittenvässel, en revolver kaliber .357. Inte svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. jag har inte varandra. Varför släger Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextory. Nextory är en tjänst för ljudböcker och e-böcker. finns på nextory.se kampankod Skriv in koden PALME. Så får du 30 dagars gratis Nextory. Det här ger gäller nya abonnenter på Nextory. Och det går att avbryta när som helst. Veckans boktips är... Jesus, jude, rebell, gud, frågetecken... Av Sören Wibäck. Det finns mycket skrivet om den mytologiska Jesus. Men vem var egentligen Jesus? Den historiska personen. Jesus var inte kristen. Han var jude. Född, uppvuxen och verksam i en judisk miljö. Han predikade för judar. Och hans efterföljare var judar. Kristendomen uppstod först efter korsfästelsen. Så. En bok från Sören Wibäck. Som arbetar på Sveriges radios livsåskådningsreaktion. Redaktion menar jag. Och det passar ganska bra ihop med dagens avsnitt. Det här rör nämligen något så spännande som ett spår som jag inte hade en aning om att det överhuvudtaget fanns innan jag fick läsa Börje Vingrens pärmar. Så det här kommer från en av permarna kallad Viktor Gunnarsson Perm 1 och eh, jag ska börja med ett förhör från den 26 mars 1986. Utredningen mot Viktor Gunnarsson är, är i full gång och polisen letar efter saker som pekar mot Viktor Gunnarsson. Förhöret sker klockan 12.30. Det är gjort av kriminalinspektör Gösta Persson. Det avser som vanligt mordet på Olof Palme och den som intervjuas är Jörgen S. Som bor i Horred. Han driver där ett eh, företag. Och händelsen som avses i förhöret är ett anonymt telefonsamtal till Gunnar O. Som är medlem i Full Gospel Business Men's Fellowship International. Och det ska vi prata lite mer om eh, senare i avsnittet. Men ni förstår varför jag inte dröpte avsnittet till det mycket mer korrekta namnet som jag precis sa. Istället för Jesusfolket. Vi går rakt in på förhöret med Jörgen S. Det här är ett antingsförhör och inget dialogförhör då som Gösta Persson har skrivit ner. Jörgen bedriver företaget, ja, företagsnamn då, som är ett textilföretag som tillverkar reklamartiklar och driver agenturverksamhet beträdande textilier. Han driver även ett annat bolag, ett handelsbolag med verksamhet i försäljning av textilvaror. Styrelsen utgörs av Jörgen S. och hans hustru Eva S. Vittnesföret hållet med Jörgen med anledning av hans ordförandeskap i Full Gospel businessmens Fellowship International. Förhöret avser de religiösa rörelserna i Sverige och dess eventuella samband med mordet på Olof Palme. Förhöret hållet i Serhålds bostad. Förhöret hållet i Jörgens bostad i Hored. Under 1970-talet fanns det en religiös kristen rörelse i Sverige- den gick under namnet Jesusfolket. Den här rörelsen drog till sig hippis bland annat men även andra religiöst inriktade människor. Jörgen tillhör den andra gruppen av religiösa människor. Jörgen är född 1945. Efterhand har Jesusfolket uppgått i andra religiösa samfund och sammanhang och en del har naturligtvis fallit ifrån den religiösa rörelsen. I Sverige! har en del av dessa personer som tillhörde Jesusfolket, till exempel Jörgen, kommit att engagera sig i den religiösa rörelsen Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Vi fortsätter kalla det gospel, för det är det namnet man i dagligt tal använder om rörelsen. Man säger full gospel. Jörgen kom i kontakt med full gospel i början av 1970-talet. I Köpenhamn. Det var i Köpenhamn som Full Gospel hade en konferens och Jörgen och några av hans religiöst intresserade vänner blev intresserade av Full Gospel och reste ner till Full Gospels konferens i Köpenhamn. Konferensen var förlagd till en stor sporthall. I konferensen deltog censur, i huvudsak danskar, men det fanns också amerikaner och svenskar med på den här konferensen. Konferensen var upplagd på korta religiösa vittnesbörd. Men där ingick också ett tema. Det är lite svårt att läsa kopian här. Det här är en kopia av ett maskinskrivsförhör som Börje har lagt beslag på från palmutredningen. Som en evangelist vid den här konferensen deltog en afrikan, en vit afrikan med namn Drummond Tom- Drummond Tom uppträdde som helbreddgagörer och han talade om rörelsen evangelistiska budskap och dess fördelar. Jörgen och hans vänner som deltog i den här konferensen blev tilltalade av rörelsens evangelistiska budskap. Några år senare bevisade Jörgen en liknande konferens i Århus, men det tog flera år innan rörelsen kom till Sverige. Troligen 1976 kom rörelsen till Sverige. Upptakten till verksamheten i Sverige skedde genom en konferens på ett hotell i Stockholm. Jörgen deltog inte i denna konferens. Det var amerikaner som tillhörde rörelsen som hade kommit över till Sverige för att starta verksamheten i Sverige. Rörelsen startades 1952 i Los Angeles av Demos Shakarian som nu är rörelsens internationella president. Bosatt numera i Costa Mesa, Kalifornien, USA. Där ligger också rörelsens huvudkontor. Rörelsens Europakontor finns i Bryssel. Europakontoret sysselsätter 4 till sex personer. Rörelsen i Sverige, liksom internationellt, är upplagd som en förening med årsmöte, styrelse som väljs varje år, protokollförning av mötena. Någon rapportering av den praktiska föreningsverksamheten behöver inte ske till det internationella kontoret. Föreningen vänder sig i första hand till män av den anledningen att startade rörelsen. Till följd. Av att han iakttog att i USA besökte gudstjänsterna till större delen av kvinnor. Han ville aktivera män i det religiösa livet. Han startade då den här rörelsen som är en lekmannarörelse. Det är inte det att präster inte kan vara medlemmar men de har inga funktioner som präster i rörelsen. Rörelsen i Sverige är utformad som ett ekumimistiskt kristen rörelse där i stort sett alla religiösa samfund, kristna samfund i Sverige är representerade. Men här är även judar, kristna judar aktiverade också som medlemmar. Man har två offentliga möten på månad och internt möte varje vecka. Det har utvecklat sig så att rörelsen har lokalavdelningar. Jörgen blev medlem i den svenska fullgospelrörelsen 1980 eller 1981. Han har endast i begränsad omfattning deltagit i rörelsens verksamhet. Till följd av att han lärt känna rörelsens svenska ordförande Gunnar O. Har det blivit så att när Gunnar O. till följd av tidsbrist frånträdde som ordförande för fullgospel i Sverige- så efterträddes han av Jörgen S. Årsmötet hölls den 8 mars 1986 på Lundsbruns kurort. Huvudstyrelsen för Sverige består av ett 20-tal medlemmar, representanter. I huvudstyrelsen ingår ordförande i varje lokala delning. Just nu finns det 17 lokala men det finns 24 platser i Sverige- med en kontaktman eller två. Varje medlem betalar 200 kronor per år i medlemsavgift. Kassör för den svenska rörelsen är Berry P i Påarp. Berri P har vad man kan beteckna som huvudkontor för rörelsen i Sverige. Därifrån utgår tidningen Voice. Tidningen Voice trycks i Bryssel men den övertjänst i Sverige och översätts här och trycks i Bryssel. Sålända trycks även den svenska upplagan på svenska i Bryssel. Gunnar Olsson, som var rörelsens svenska ordförande tidigare, driver en plastindustri i Örebro och tillverkar plastpåsar. Gunnar O, som var rörelsens svenska ordförande tidigare, driver en plastindustri i Örebro och tillverkar plastpåsar. Företaget heter Alfa Pack. Inom varje lokaldelning i rörelsen sker regelbundna sammankomster minst en gång per månad. För Västra Sverige är det Borås, Göteborg och Allingsås som är distrikt. Sammankomsterna brukar ske på musikcaféet i Göteborg på Avenyn. Och sammankomsterna brukar även hållas på Lages Motell vid R40 i Borås. I Borås finns det ungefär 30-40 medlemmar. I Göteborg ett 70-tal och Allingsås ett hundratal. Stockholm har ett 70-tal medlemmar. För övriga distrikt är medlemsavtalet motsvarande för de uppräknade distrikten. Jörgen S. har i egenskap av ordförande för Sverige regelbundna kontakter med de flesta av rörelsens ordföranden. De rapporter Jörgen får gäller då rörelsens verksamhet ute i landet. I september 1986 kommer det att ske en större konferens mellan medlemmar i Norge och Sverige. Den svenska avdelningen står som arrangör och konferensen är avsedd att hållas i Uddevalla eller Karlstad eller någonstans i anslutning till den norska gränsen. Till den här konferensen kommer då inbjudas rörelsens medlemmar som då har möjlighet att ta med sig intresserade personer. Vid de större årliga konferenserna brukar man ha olika teman för konferensen. Under 1986 års konferens kommer temat att vara ledarträning. Till den här svenska konferensen kommer amerikanen Lee Buck som ska vara den som tar hand om ledarträningen. Det kommer även flera amerikaner till konferensen. Ledarträningen syftar ju insikt hos deltagarna hur man för ut rörelsens budskap. Om Libak känner Jörgen S. till att han är en försäkringsman. Och de har inte träffats tidigare. Rörelsen har i Sverige totalt cirka 600 medlemmar. Berg P. i Påarp för en medlemsartikel över medlemmarna. Han får göra även bokföring för rörelsen. Berg P. har någon form av bokföringsrörelse och arbetar med data. Den svenska styrelsen för 1986 består av, som tidigare sagts, Jörgen S., ordförande, vice ordförande Gunnar O., som tidigare var ordförande, kassör i Berg P., sekreterare Georg S. från Göteborg, även upptagen i tidningen Voice som jag kan inte läsa vad det står. Gunnar L är representant från Alingsås. Och Dittmar M. Samtliga styrelselämnar har inte erhållit några protokoll än. Men som tidigare sagt så ska huvudstyrelsen ha representanter och ordförande för varje delning. Vid årsmötet den 8 och 9 mars 1986 i Lundsbrunn hade man inget särskilt tema mer än att man hade årsmötesförhandlingar. Det var 100 och 150 medlemmar som deltog egen bekostnad. Vid den här konferensen, eller l hade Jörgen S. inte lärt känna vad han kan minnas. Någon med namnet Gunnarsson, eller Gunnison eller Victor De Reiser, Angelino, eller Victor Olsson. Jörgen känner inte någon person med namnet Sven Olof E. boende Allingsås och lärare. Däremot vet han att Gunnar L. i Allingsås är lärare. Namnet Gunnardo har Jörgen hört. Han tror däremot inte att Gunnardo är medlem i rörelsen. Namnet Gunnardo sammanknippar Jörgen med en sångerska som heter Kristina Gunnardo. Troligtvis från trakten av Vårgårda. Jörgen är inne och att Gunnardo för en del år sedan hade ett reseföretag. Namnet Gunnardo har Jörgen S. hört i samband med att personer från Horrätstrakten rest med Gunnardos reseföretag. Resorna gick till Israel. Jörgen ingen kändom om att då skulle ha några släktingar i Stockholm. När rörelsen hade sitt årsmöten 8 och 9 mars 1986 samtalade Gunnar O och Jörgen S tillsammans med sina respektive hustrur Eva S och Aster O. De satt där för sig själva på ett hotellrum och då berättade Gunnar O att han hade fått ett telefonsamtal från en kvinna. Jörgen fick den uppfattningen att Gunnar O. inte känner den kvinnan. Men troligt är att Gunnar O. har talat med henne vid tidigare tillfällen endast per telefon. Den kvällen mordet på Olof Palme skedde, förmodligen exakt vid den tidpunkt som mordet skedde, ringde kvinnan till Gunnar O. Hon ringde till hans bostad. Hurvid han gått och lagt sig eller inte? Försöker läsa det som står längst ner på sidan. Det är väldigt svårt. Så jag missar en rad där som jag inte kan läsa. Vi fortsätter. Ett kort telefonsamtal med kvinnan. Vad Jörgen minns så skulle kvinnan ha sagt. Det som håller på att ske nu är en ny tid. Och den kan inte vänta. Det var ju stort vad Jörgen fick berättat för sig av Gunnar O om det samtalet. I det här tillfället för telefonsamtalet så kände Gunnar O. inte till mordet på Olof Palme. Förmodligen gick Gunnar O. och la sig. Och det var först dagen efter som han fick kännedom om mordet. Gunnar O. berättade att när han fick vetskapen om mordet så gjorde han en direkt koppling till det här telefonsamtalet han hade fått under natten. Och han upplevde det väldigt starkt. I samband med den avslutande samlingen av konferensen den 9 mars- tog Gunnar O på ett inspirerat sätt upp det här telefonsamtalet. Det förhåller sig så att man i kristna kretsar i Sverige- har med stigande oro iakttagit avkristning- och att vi går allt mer mot ett socialistiskt system. Dessa iakttag har då gjort att man under flera år- haft förböner för Sverige i syfte att motverka detta- Jörgen ser för egen del den nya tiden som en tid där de kristna värna vinner terräng. Jörgen upplevde inte som speciellt påtagligt att Gunnar O i sin betraktelse kopplade samman det förhållandet att Olof Palme hade mördats som att en ny tid bröt in. Enligt Jörgens egen uppfattning så anser han det varken gjorde till eller från om Palme mördades eller ej. Gunnar Os betraktelse över vad som hade skett, det här telefonsamtalet och mordet på Olof Palme, det framställde Gunnar O inte som något bönesvar. Även om man inom rörelsen har bett för en ny tid så har man inte avsett såna här drastiska åtgärder som att någon mördas. För egen del har Serolt genom personer med religiös anknytning fått veta att i Finland skulle en kvinna gjort en profetia som även det handlar om stora förändringar som skulle ske. Denna profetia skedde några veckor före Palmes mord men den innehöll ingenting specifikt. Ingenting om att det var just Palme som skulle mördas. Mer sannolikt var det frågan om någon regeringskris som skulle utbryta i Sverige. Profetian var mer allmänt hållen. Inom full gospelrörelsen förekommer då enligt Jörgen då, inga personer med en sådan läggning som Jörgen skulle kunna tro var i stånd att kanske betrakta sig som ett gudsredskap och gå ut med mord eller andra våldshandlingar för att någon profetia eller liknande skulle gå i uppfyllelse. Det är, som Jörgen upplever, sansade människor som tillhör den här rörelsen. Den här företeelsen med profetior är någonting som är ganska vanligt förekommande bland religiöst engagerade personer. Det är ingenting som är speciellt markant inom full gospelrörelsen. Inom rörelsen har man naturligtvis talat om mordet på Olof Palme. Men man har inte dragit några direkta jämförelser med samhällsomstörtningar och liknande. Olof Palme som person var trots allt inte särskilt betydelsefull vad gällde den religiösa utvecklingen i Sverige. Jörgen vill framhålla att judarnas medlemskap i rörelsen inskänker sig till endast ett fåtal personer som inte har något inflytande rörelsens verksamhet. Beträffande Libak så är Jörgen inte helt säker på att det namnet är riktigt. Beträffande de handlingar som Jörgen övertagit i samband med att han blev ordförande för rörelsen så gäller det bokföring för tidigare år, det gäller medlemsartiklar och det gäller styrelsemöteprotokoll och stadgar. Vad det gäller den här finskans profetia- så vet inte Jörgen vem hon är. Han har fått det berättat i andra, tredje, fjärde hand. Han vet inte ursprunget till berättelsen om den finska profetian- han tror inte han kan bidra till att den här finskan kan identifieras. Men det är möjligt att hon kan det. Jörgen har avlyssnat upptagningen och kan vidtjänas den. Förhöret avslutar klockan 16.15. Tillägg till förhörsprotokollet. 86.03.27. Jörgen har kontrollerat följande namn i medlemsmatriken i full gospel. Han har kontrollerat följande namn. Gunnarsson, Gummison, Victor de Massier, Victor de la Garcia, Angelino, Victor Olsson. Jörgen uppger att han endast kan återfinna medlemmar med namn Gunnarsson enligt följande. Arne Gunnarsson i Örebro och Göte Gunnarsson också i Örebro. De är bröder och lantbrukare. Några övriga tidigare uppräknade namn kan inte av Jörgen återfinnas i medlemsmatrisen. Och då kanske måste förklara lite kristna termer här. Jesusfolket var alltså en kristen veckesrörelse bland hippis. Det var kristna hippis i Kalifornien. Och eh, som ville sprida då ett ganska nerskalat och kärleksfullt budskap. Eh, lite som eh, pingskyrkan. Det vill säga, Bibeln är jätteviktig. De andliga nådegåvorna är viktiga. Vi har pastorer av båda könen. Och det är vuxna som blir öppna. Det här då, precis som Jörgen berättade för polisen så gick det här ut och blev en massa olika saker. Men det här, den här rörelsen, The Full Gospel Businessman Fellowship International, de finns kvar i Sverige. De hade faktiskt en konferens den 17 mars 2018. Eh, och den eh, finns det ett program för på nätet på sida de har, hade en World Convention i juli 2017 och man kan kontakta dem de har numera sitt högkvarter i Mjölby och de tar emot donationer via Swish det gör jag också för palmemordet så skicka ett meddelande Facebook palmemordet om ni vill donera pengar hit eh, och det här blir polisen väldigt intresserad av det här konstiga samtalet för någon ska alltså ringt till Gunnar O och sagt att en ny tid stundade precis efter palmemordet. Och nu måste polisen gå till botten med det här. Har det någonting med Viktor Gunnarsson att göra? Har du någonting med palmemordet att göra? Och jag började med Jörgens förhör. För att det förklaringen är ganska bra med Jesusfolk och så vidare. Men det finns alltså ett dokument som är daterat den 21 eller det inkom till kriminalen i Stockholm då, den 21 mars 1986 och det är skickat från ekoroten i Borås Borås polisdistrikt det är en väldigt svårläsligt dokument där men jag ska försöka jag ska försöka läsa det tips angående mordet på Olof Palme och jag tror det är skrivet av en polis som heter Norlin tisdagen den 18 mars på kvällen söktes jag av en person som jag känner från början av 80-talet. Personen som vill vara anonym vill att de lämnade uppgifterna utformas- så att uppgifterna inte kan härledas till uppgiftslämnaren. Genom den personliga kändom jag har och uppgiftslämnarens vederhäftighet- så förtjänar uppgifterna tilltro. Uppgiftslämnaren berättar följande. Full Gospel Businessman Fellowship Information- det var inte rätt namn, men det är namnet som står Hull under dagarna. 86.02.28 till 86.03.02. Sitt årsmöte på Lundsbruns konferens och kurort i Götene. Alltså inte alls samma dagar som Jörgen sa. Vid årsmötet. –avgick Gunnar O. som ordförande för Full Gospel Businessman Fellowship International– –i fortsättningen kallad Föreningen. Till ny ordförande valdes Göran S. Alltså inte Jörgen S. Gunnar O. är troligen bosatt i Stockholm. Jörgen kommer, eller Göran då, så fel på namnet, kommer från Kina. Lundsbrunn ligger vid E3 mellan Skara och Götene. Gunnar O. avgick som ordförande för Föreningen– med anledning av att han fått en högre post inom föreningens internationella organisation. Han skulle den 860302 bege sig till Mexiko i sin nya befattning. Föreningen har troligt sitt säte i USA och det syfte är att värva medlemmar bland kristna affärsmän som vill förena affärer och religion. Det är en internationell organisation där medlemmarna ställer upp för varandra. De ger ut en liten tidskrift som heter Voice. Min uppgiftslämnare kommer att tillställa mig ett X. Och ni kan köpa X på deras hemsida. Inflytande Organisationen syftar till att skaffa sig internationellt inflytande över affärer, religion, moral etc. För att tillvarata intressanta tekniska uppfinningar planerar man att anlägga ett universitet, troligen i Indien. Medlem i föreningen kan endast männen bli. Men kvinnorna får delta i föreningens offentliga sammankomster. Det låter verkligen som en orden. Vid årsmötet tillåts inga kvinnor eller journalister att närvara. Till föreningskonferenser och liknande sammankomster sker inbjudningar av särskilt utvalda icke-medlemmar. Budskapet i gammalt testamentligt och bokstavstroget. Familjen framställs som ett ideal enligt amerikanskt mönster. Uppgiftslämnaren som inte är medlem i föreningen. Sen går det inte att läsa. Jag återupptar det jag kan läsa än. Uh, årsmötesförhandlingarna var då avslutade men konferensen fortsatte med en utpräglad religiös karaktär Gunnar O intog en ledande roll och han lovade att under söndagen 86-03-02 till ett under som hade skett Gunnar O är 60-årsåldern övermedlängd, fyllig, solbränd, välskräddad direktör med ett ständigt brett leende av amerikanskt snitt han gör ett sympatiskt intryck. Han berättade att han hade besökt ett afrikanskt land, möjligtvis Zimbabwe och där sammanträffat med företrädare för regeringen och diskuterat hur kakaoförsäljningen skulle organiseras i deras land. Under konferensen talades ständigt ekonomi och förviljan hos medlemmarna uppmuntrades. Man skulle skänka pengar till föreningen. På konferensen deltog ett hundratal personer och alla betalade för sig. Söndag en 860302 03 02 avslöjade Gunnar O. det utlovade undret. Han berättade att det brukade ringa en man till honom och förmedla andliga budskap typ förutsägelser. Gunnar O. antydde att mannen hade gjort föreningen, rörelsen, vissa tjänster. Vilka dessa tjänster var berättade inte Gunnar. Av Gunnars berättelse framstod det som att han inte kände den aktuella mannen. Det var dock helt klart. Att det rör sig om en man. Mannen kan vara bosatt i Stockholm. Enligt intryck min uppgiftslämnare fick. Det låter onöjligen som att uppgiftslämnaren var på konferensen. Sen är det väldigt svårt att läsa. Men det står någonting i stil med det. Gunnar berättade vidare. Att sent på kvällen 86.02.28. Då Olof Palme mördades. Hade Gunnars familj gått och lagt sig. Men Gunnar var ännu vaken när telefonen ringde. Det var den tidigare omtalade mannen som ringde. Det var ett kort telefonsamtal mellan Gunnar O och mannen. Som sa, jag vill meddela en viktig sak. Från och med nu har det brutit in en ny tid. Telefonsamtalet skedde enligt Gunnar O exakt vid den tidpunkt Olof Palme mördades. Eller möjligen någon minut senare. Det var innan massmedia rapporterade om det inträffade. Gunnar O gjorde stort nummer på konferensen av det här samtalet. I en efterföljande betraktelse sa Gunnar att han sedan hade fått veta att mordet på Loff Palma hade skett och då hade han gjort en direkt koppling till det inträffade telefonsamtalet. Gunnar O sa vid denna betraktelse Vi ser hur det ena hindret efter det andra röjs undan. Han nämnde också tidigare politiska mord som exempel på hinder röjdes undan. Konferensen upplöstes under söndagen. Uppgiftslämnaren fick intrycket att fler av deltagarna var från Brås och dess omgivningar. Hösten 1985 höll föreningen konferens i Borås. Uppgiftslämnarens Enligt uppgiftslämnen hölls i en kfu envillan i Borås. Vid det tillfället så kan jag inte läsa en rad. Sen kommer det här Gunnar tillbaka. Gunnar då hade till en resebyrå troligtvis i Göteborg. Resebyrån har troligtvis försatt sig i konkurs. Dess verksamhet var anordnad av resor.
1: specialist to find out if it's right for you.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Med ridhästar och flotta bilar. Han har bland annat köpt värdefulla antika kakelugnar. Och monterat in på sitt slott. Hans nuvarande sysselsättning är fastighetsförvaltning. Med fastigheter bland annat i Borås. Och konsultverksamhet består när han hjälper till att ansöka om renovering och tillbyggnadslån. Gunnardo, som har flera frikyrkopräster i släkten, beskrivs som djupt religiös. Sven Olof E., är ämneslärare Allingsås. Han nämndes även tidigare. Jag vet inte riktigt varför han är relevant här, men vi kommer tillbaka till det. Han är djupt religiös och tillhör sannolikt föreningen. Sven Olof E. har med sin villa som säkerhet skaffat fram en större summa pengar åt Gunnardo. Detta lett till att Sven Olof försatts i konkurs och hans villa har sålt. Familjen har till följd av det inträffade splittrats. Jörgen S. beskrivs som kortvuxen, typ och salvelsefull. brås 86-0-19. Det här är inskickat av Gösta Persson, kriminalinspektör. Sen har jag ett förhör med Sven Olof Ede gjort den 26 Mars 19.30 också gjort av Gösta Persson så jag undrar om han fick ha, ha hand om hela utredningen själv då, på palmutredningens uppdrag. Förhöret gäller ett anonymt telefonsamtal till Gunnar O. Full Gospel Businessman Fellowship International. Genom sin kollega Gunnar L. i Allingsås blev Sven Olof E. inbjuden till Full Gospels sammankomster i Allingsås. Det var några gånger i början av 80-talet. Vid ett tillfälle betalade Sven Olof in medlemsavgiften 100 kronor. De här sammankomsterna har Sven Olof bevisat. Vid ett tillfälle talade Björn Dalin. Detta skedde på Noltorps skolan. Missionskyrkan i Härjunga hösten 1985, ett tältmöte. Där uppträdde pastor Gunnardo som inledare. Sven Olof och hans familj är medlemmar i Allingsås missionsförsamling. Av den anledningen har de inte engagerat sig i full gospel. Vid inget tillfälle har Sven Olof E. gått i borgen för någon person med namnet Gunnardo. Kristina Gunnardo är sångerska och bosatt i Vårgårda. Hon brukar uppträda på möten tillsammans med sin man Torsten Å. Båda tillhör missionsförbundet. De tillhör inte någon lokal förening utan tillhör riksorganisationen förmodligen. Sven Olof känner till att Full Gospel har en grupp där kvinnor kan bli medlemmar inom Alingsås lokalavdelning. Under de senaste åren har inte Sven Olof träffat L. Alltså Gunnar L. Vid mer än några fåtal tillfällen, därför har han inte fått någon närmare information om fullgospelrörelsens utveckling i Alingsås med omnöjd. Och det var hela förhöret med Sven Olof. Vi vet ju redan att Alingsås är ett framgångsrikt område för fullgospelrörelsen. Sen är det dags att förhöra, det är Gösta Persson som förhör igen nästa dag, den 27 mars. Han förhör Daniel Gunardo, som är pastor. Och det är återigen ett eh, referatförhör då där eh, Gösta Persson skriver vad som händer. Eh, Daniel Gunardo uppger namnet Gunardo ursprungligen ett franskt släktnamn. Det var Daniel Gunnardos morfars far som kom till Sverige. Troligen någon gång på 40-talet delades namnet upp i en gren som heter Gunnardo- och en släktgren som heter Gunard. Båda stavas med två n. Daniel Gunnardo och hans syster och bror hette fram till 1967 eller 1968 G. Då tog man moderns släktnamn Så Således och det är Daniel Gunnardo och hans bror- Bosatt i Jung och pastor i Borgsten, Annelunds församling av Svenska missionsbundet samt tredje syskonet Kristina Gunnardo som är sångerska och bosatt i Vårgårda gift med Torsten Å. Systern Kristina Gunnardo är verksam inom Svenska missionsförbundet. Den gren av släkten som har släktnamn Gunnard är koncentrerad i Stockholmsområdet och Uppsala Det är halvsyskon till Daniel Gunnardos morfar som har detta släktnamn. Bland annat heter en av dessa släkten Einar Gunnar. vars barn bor i Stockholm, Uppsala trakten. Någon är präst och någon är civilekonom. Det fanns flera halvsyskon till Daniel Gunnardos morfar. Några av dem var präster i den svenska stadskyrkan, liksom Einar Gunnard. I Malmö fanns, finns en cirkussläkt som heter Gunnardo. De är förmodligen italienare och har ingen släktskap med släkten Gunnardo och Gunnard. Rolf Gunnardo är vägingenjör och bor i Timmerdala i Skövde. Han är kusin till Daniel Gunnardo och är son till en bror till Gunnardos mor. Mellan släkterna Gunnardo och Gunard förekommer sparsamma kontakter. Någon gång under åren 1975-1980 besökte Daniel Gunnardo vid ett en sammankomst arrangerad av full gospelrörelsen. Det var på ett hotell i Göteborg, förmodligen hotell Opalen. Hotellet ligger av Avenyn i Göteborg. Anledningen att Daniel Gunnardo deltog i den sammankomsten var att hans syster Kristina uppträdde där som sångerska. Eftersom det enda var manliga medlemmar på den här sammankomsten tyckte hon att det var tryggt att ha med sig sin bror. Daniel Gunnardo kände sedan tidigare till den här rörelsen. Han visste att den var amerikaniserad. Han kände till vissa personer som tillhörde rörelsen. Vid ett tillfälle var sången Lars Berghagen medbjuden som gäst. Han uppträdde dock inte som artist. Anledningen till att Christina Gurnardo blev engagerad som sångerska vid det här tillfället i Göteborg var att hon kände GRS som var ledare för full gospelsammankomsten i hotellet. Jag hoppar en liten bit här. Eftersom Daniel Gnardo var verksam som pastor i Ulricehamns missionsförsamling en del år och har varit verksam även inom Tvärreds missionsförsamling så har han inte känt någon dragning till den här full gospelrörelsen som till sin utformning är karismatisk. Den här religiösa utformningen hos full gospelrörelsen har fått en extrem utformning i vissa avseenden. Daniel sammanfattar sammanfattande uppfattning om full gospelrörelsen är att den kombinerar extatisk tro med dåliga affärsmetoder som tillhör fullgospelrörelsen och som Daniel... Här var det väldigt svårt att läsa. Där gick det inte att läsa mer av den meningen. Under tiden 1977-1981 eller 82 drev Daniel Gunnar en resebyrå i Resebyrån hade som inriktning arrangerat turistresor till Mellanöstern, i första hand till Israel. 95% av verksamheten gick till Israel. 1981 var det året arrangerade resebyrån två resor till Israel, speciellt för medlemmar i Full Gospelrörelsen. Vid det tillfället kallade de sig inte för Full Gospelrörelsen, utan de kallade sig för gemenskapen. Den stora för ledarskapet för den här gruppen var Bengt T. Bengt T. har varit verksam inom konfektionsbranschen och haft en hel rad av företag. Han har bland annat haft ett tillverkningsföretag av klämningar. I ledningen tillsammans med Bengt T. ingick en person boende i Horred. Den här personen heter Lars vars efternamn börjar på E. Enligt att Daniel Gunnardo känner till har Bengt T. dömts för ekonomiska brott i olika tillfällen. De här två resorna som T. stod för- och som G-resor i Ulrisahamn arrangerade till Israel, betalades inte i sin helhet av T och Lars E samt en tredje person som intog en ledande ställning för den här gruppen. Han heter Ulf R och bor i Bergsten utanför Vårgården. Ulf R har bland annat ordnat resor till USA och R har varit i USA ofta. Daniel Gunnardo sammanknippar Ulf R med oegentligheter i affärsverksamheten. Det var t och hans två medhjälpare som stod för att G-resor i Lisehamn 1980 och 1981 drabbades av kännbara förluster. Detta bidrog tillsammans med ett utbrutt oroligheter i de här länderna att resorna i stort sett inte kunde företagas över taget. Eh, här saknas en rad. Israel till att företaget försattes i konkurs. Daniel Gunnardo minns... Att de här två aktuella resorna var en höst om vår resa och att vid varje tillfälle deltog ett hundratal personer ur den här full gospel eller gemenskapen. Det var svenskar men även amerikaner som deltog i resan. Full har egna reseledare och guider. En av dessa reseledare heter Maja Gunnarsson. Hon var vid den här tidpunkten auktoriserad guide, auktoriserad av de israeliska myndigheterna. Full gospelrörelsen begärde att få henne som reseledare eftersom hon befann sig där vid den tidpunkten. Maja Gunnarsson bodde säkerligen i Jerusalem. I Jerusalem finns också någonting som kallas den kristna ambassaden Israel. Den har representanter i ett stort antal länder. Den här tidigare omnämnde Lars E. var svensk ambassadör för Skandinavien för den här kristna ambassaden. Det är en pro-israelisk och gammaltestamentlig inriktning kristna ambassaden har. Den verkar för att gammaltestamentliga profetior ska uppfyllas. Den är förespråkare för Israel som stat och den tar politisk ställning för Israel. Den här kristna ambassaden har bindningar till många olika kristna rörelser. Bland annat till full gospelrörelsen. Holländaren William van der Hoe bodde i Jerusalem och startade kristna ambassaden i Jerusalem. Israeliska staten anser att kristna ambassaden gör en god reklam för Israel som stat och anser att ambassaden verkar för att profetior ska förverkligas. Daniel Gunardo känner till att kristna ambassaden i Jerusalem hade och har många judiska kontakter i olika länder. I Uppsala finns en religiös rörelse som kallas för Livets ord. Den drivs av en person som heter... Ulf Ekman. Den här rörelsen Livets ord har bindningar till full gospelrörelsen och kristna ambassaden i Jerusalem. Den är av amerikansk modell och drivs i Ulf Ekmans saknas en rad. Beträffande Livets ord har Dagen, det är alltså den kristna tidningen, publicerat Livets ord stadgar och redogjort för dess verksamhet. Svensk Veckotidning, som är Svenska missionsbundets tidning, har i artiklar i början 1985 schematiskt visat 30-40-tal olika religiösa rörelser verksamma i Sverige och visat deras inbördesrelationer, bindningar. Där i vissa ledande namn ständigt återkommande i flera av rörelserna. Daniel Gunnardo känner inte till var Maja Gunnarsson nu finns och vad hon arbetar med. Det är möjligt att hon har en knytning till den kristna ambassaden i Jerusalem. Han känner inte till huruvida Maja Gunnarsson är gift och vilket släktfrådan hon har eller varifrån den härstammar i Sverige. Daniel Gunnardo har ett svagt minne av att han har hört att Maja Gunnarsson har rest omkring i Sverige bland kyrkorna och propagerat för den kristna ambassaden. Vad Daniel då kan påminna sig så deltog inte några svenska judar eller andra judar i full resor eller andra resor som G-resor i Saham AB arrangerade till Israel. Det hände dock att svenska kunder köpte flygbiljet av G-resor i Ulrisahamn AB eftersom företaget har en stående bokning, Elopment, på resor till och från Israel. Skanär... Någonting, namnen på passagerarna. För egen del har Daniel då svårt att tänka sig att kristna ideal kan ligga bakom mordet på Olof Palme. Men samtidigt är Daniel medveten om att det finns kristna fanatiker som skulle kunna tänkas utföra en sån handling för att vara någon form av Guds verktyg. Beträffande livets ord tillägger Daniel Gunnardo att det här är en religiös totalitär rörelse. Med detta menar han någonting som inte vi kan läsa. För det saknas en radar. Jag fortsätter på nästa sida. Kan då ta sig uttryck i att medlemmarna betalar tionde- och medlemmarna har ingen möjlighet att få någon insyn- i vart pengarna går. Det finns i livets ord- Utformade skriftliga läroformler som medlemmarna måste underkasta sig. Det finns således ingen demokrati och ingen möjlighet för diskussioner inom den här rörelsen. Och Jag vill påpeka en gång till att det här är do- vad Daniel Gnardo säger i ett förhör med eh, kriminalspitör Persson eh, om livets ord. livets ord. har en styrelse som består av Ulf Ekman, hans svärfar och släktningar tillsammans fem styrelseledamöter. Det är märkliga är att styrelsen är själva revisorer för ekonomi. Enligt Daniel Gnardo har Livets ord planer på att i Uppsala köpa en industrifastighet och bygga om den till ett tempel. En kyrka för verksamheten. Livets ord har velat framstå som en stiftelse, men detta har icke Länsstyrelsen gått med på. Dagen har i reportage skildrat de olika företag som ägs av Livets ord. Det finns en förlagsverksamhet som omsätter några miljoner. Det är egna böcker, band, kassetter, video och liknande som saluförs. Livets ord har för sina medlemmar undervisningskassetter, ljudband som endast får avlyssnas som medlemmar och som icke får släppas ut. Det är alltså hemligt för icke-medlemmar. Företrädare för Livets ord, företag i resor i Sverige för att värva medlemmar och församlingar. Det är församlingssplittrande verksamhet som Livets ord bedriver. Sina kunskaper om livsord har Daniel fått genom dels dagen och dels genom kontakten med kristna ute i landet. Till sympatisörer för den kristna ambassaden i Jerusalem sändes det ut cirkulär slash rundbrev. Breven innehåller förutom sin karaktär av tigga brev även förbönsämnen. Daniel Gunnar har aldrig sett något sådant förbönsbrev men han kan föreställa sig att det är både en politisk och en religiös inriktning i dessa brev. Det finns också i Sverige en religiös rörelse som kallar sig Förebedjare. Och så är det en rad vi inte kan läsa. Jag fortsätter med nästa sida. Cirkulär. Daniel Gunnardo känner till att Förebedjarna för Sverige har nära knytningar till andra liknande religiösa organisationer i Sverige. Typ Kristnaambassaden och Full Gospel. Genom den här rörelsen, förbön för Sverige, vill man påskynda utveckling mot profetiska uppfyllelser. Beträffande tidigare omnämnde Lars E. bör hans namn framgå de passagerlistor som avser G-resor ur Lysahamn hos Scanaer. Ett markant drag för dessa mindre olika udda religiösa rörelser i Sverige är att de är USA-influerade och att de företar resor till främst USA. Det finns ett begrepp som kallas framgångsteologin och det är den som ligger till grund för många av dessa religiösa rörelser i Sverige. Det är en ganska ny beteckning. Livets ord bygger helt på framgångsteologin medan rörelse av typ full gospel endast annan en del av den här och efterhand har tagit upp den här framgångsteologin. Daniel Gunnardo känner inte till någonting som kan ha direkt direktknytning till en Viktor Gunnarsson som misstänks för mordet på Olof Palme. I sin resebyverksamhet har Daniel Gunnard och träffat William van der Hå. Den här resan som G-resor i Ullisahamn arrangerade i oktober 1980 eller 1981 var en del i ett större arrangemang av kristna ambassaden. Van D.H. gjorde även turnéresor och propagerade i Danmark för kristna ambassaden Han gjorde även resor i Norge och Sverige. Förhöret avslutad åt 6.03.28 klockan 00.30. Nu är palmutredningen väldigt intresserad av det här kristna spåret och de skickar polisaspirant Agneta O'Len samma dag, 86 eh, klockan 13 till Bengt G som bor i Sollentuna Och Agneta har skrivit ett kort, en kort sammanfattning hos männen. G-uppgav att han 86028 till 860302, det vill säga en bekräftelse av de mer anklagande datumen och motsägande Jörgens uppgifter, att han varit på ett årsmöte i Lundsbrunn. Det var Full Gospel Businessmen Fellowship International, fellowship heter de nu till och med. som hade mötet. Mötet bestod av cirka 80 90 deltagare. Lundsbrunn är en kursgård med tillhörande rum för övernattning. G. hade haft ett enkelrum under årsmötet. Det hade varit reglerat årsmöte på frågan om den internationella chefen Gunnar O. haft något bönemöte eller någon annan form av betraktelse. Hade så icke varit fallet, säger Bengt G. Bengt G. hade dock av andra hört att 86.03.02 skulle Gunnar O. tillkänna igen något. Men vad det var vet ej Bengt eftersom han lämnade kursgården vid nio tiden på söndagsmorgonen. Tillkännagivande skulle ske klockan 14 eller 15 på eftermiddagen. Och ej heller hade Bengt G. någon aning om vad det var för tillkännagivande. Bengt G. hade lämnat kursgården tillsammans med en bekant inom George Ö. Dessa hade bilat upp till Stockholm i Bengt G.'s bil. Frågan om Bengt hade haft någon personlig kontakt med Gunnar O. under årsmötet eh, sa Bengt att så icke var fallet. Bengt fick se en bild av Viktor Gunnarsson. Men Bengt sig inte ha sett mannen vid något tillfälle. Medlemsregister över alla som tillhör föreningen finns hos Barry P. Så telefonnummer. Bengt G. säger sig tillhöra pingkyrkan i Solntumna. Bengt G. tillfrågades om papper från årsmöten. Men de har han kastat bort påstågan. Vi har konfiskerat ett exemplar av tidskriften Voice. Nu har en riktig palmutredare åkt ner- till västkusten. Fel. Och till Örebro till och med. Det är Ulf Nordlin vid palmutredningen som besöker då Gunnar O. Där föret hålls klockan 12 den 28 mars 1986. Föret hålls i Gunnars bostad i Örebro. Förhörsvittnen polisinspektör Jan Magnusson från VD5. Gunnar uppger att han är en av de få från Sverige som har rösträtt i den organisation som har internationell anknytning vid deras stämmor i Europa. Han har fram till den 9 mars varit ordförande i Sverige men avgått på grund av att hans företag börjat att utvidga sin export av plast. Han säger vidare att under hela sitt liv har han varit troende och tillhört Pingskyrkan. Han kan inte säga vilket år som han gick med i föreningen som kallas för Full Gospel Businessman Fellowship International. Han uppger att det är en förening som har bildats i USA av en person som heter Dimos Shakarlian. Vidare säger han att föreningen är till för företagare som är troende och att det gör det lättare för dem att få kontakt med varandra på resor i andra länder samt affärskontakter. Han säger vidare att han för cirka tre år sedan fått ett samtal av en kvinna när han hade problem i sitt företag. Den hade omtalat för honom att det skulle komma att lösa sig snart. Och ett par dagar efter att hon ringt var problemen borta. Sedan dess har han fått flera sådana här telefonsamtal av henne. Hon har aldrig talat om vem hon är. Han har i ett par tillfällen försökt att fråga henne- allt som man får reda på är att kvinnan ska bo i Östergötland och vara ensamstående. Samt heter Maria. Jag hoppas att det inte är Maria L. Eh, han tror att hon kommer från Norrland för hon har en sån brytning när hon talar. Han uppger att det var Maria som ringde till honom den 28 februari vid cirka 23.10. Kan ha varit 23.25. Och hon då hade sagt till honom. Jag vill tala om... Att det kommer att bryta ut en ny tid och att den inte nu kan avvaktas. Han har inte tänkt mer på det, utan efter samtalet gått i säng. Han väcktes morgon av sin fru som omtalat Olof Palme var mördad. Han säger vidare att han missar inte någonting emot Olof Palme. Men att han inte är anhängare av Palmes politik. Han säger vidare att inte heller föreningen har någonting emot Palme, trots Han säger vidare att det, inte, det är inte heller föreningen trots att det finns en del anhängare av socialdemokratin. Alltså föreningen är inte anhängare av hans politik. Eh, Norlins mening är lite konstig. Vidare omtalar han att han på konventet den 9 mars omtalar han <laughs> att som det står att ett hinder bland andra ruts undan. Han säger att han inte därför sympatiserar med det skedda och att varken han eller föreningen som han tillhör har någonting med saken att göra. Gunnar O har ej mer att säga i sak och förhöret avslutas klockan 13.10. Det vill säga efter en timme och tio minuter. Och det. Är så långt palmutredningen kommer i det här kristna spåret. Jag tycker att Gunnars berättelse är väldigt märklig. Han är alltså en okänd kvinna. Som ringer och säger profetiska uttalanden till honom ibland. Det låter som någonting i en Harry Potter-bok. Och hon råkar alltså ringa då. Precis i mordet. Och säger att det ska hända nya saker. Så att ja, jag förstår att palmutredningen reagerade på det här. Och jag förstår också att de inte kan komma mycket längre än så här. Och jag är säker på att om de hade hittat några stycken som kände Victor Gunnarsson vid den där konferensen på Lundsbrunn, då hade de tagit i ännu hårdare. Jag vill väldigt gärna ha iTunes-recensioner av den här podden, om ni lyssnar på en Apple-plattform, för då ökar poddens synlighet i sökningar. Palmordet finns på Facebook och på Youtube. Kommentera gärna avsnitten där och diskutera med varandra. Efter att jag har talat klart här så kommer en liten motis från Tobias angående avsnitt 107 eh, om Anna Hages bok då, eh, som har behövts ändras i efterhand. Och Tobias förklarar varför. Tack för att ni lyssnar på Palmemordet.
3: Hej alla lyssnare. Jag heter Tobias Henriksson och jag ska bara ge en snabb uppdatering om ett avsnitt som jag gjorde för ett tag sedan För i efterdyningarna av recensionen av Anna Hages bok 30 år av tystnad har jag kontaktats av förlaget som menar att jag har spelat upp för stor del av boken i podden. Jag vill här förklara vad som hände och ge min ståndpunkt i detta. Och det här meddelandet har tidigare postats på poddens Facebook-sida men vi valde att ta med det här för att alla ska veta vad som hänt med avsnittet. När vi fick reda på att Anna Hages bok skulle släppas ville vi såklart få en intervju med författaren. När vi nekades detta av förlagets presskontakt erbjöd hon oss att ta del av ljudboken och spela upp delar ur den i podden. I detta skede fanns ingen överenskommelse om vilka delar som fick spelas upp eller begränsningar i fråga om antal minuter. Strax innan min deadline hade presskontakten ännu inte skickat över de filer som vi pratat om trots upprepade påminnelser. Boken hade nu släppts och ljudboken fanns ute för allmänheten. Jag kontaktade då förlagets presstjänst för att påtala att vi behövde det utlovade exemplaret så fort som möjligt. Förlaget valde då att skicka hela ljudboken till oss utan restriktioner om vad som fick sändas ut. I efterhand har förlaget uppenbarligen lyssnat på mitt inslag och menar att jag inte följt den överenskommelse som alltså inte fanns innan angiven deadline. Jag vill därför poängtera att detta var ett misstag utan ont uppsåt från min sida. Jag anser också att förlaget brustit i kommunikationen vad gäller vad som fick publiceras. Jag vill trots denna ståndpunkt be om ursäkt till såväl forumförlag som gett ut boken som Bonnier Audio som gjort ljudboken. Det finns inte på kartan att jag skulle svätta ner min journalistiska bana eller deras företag genom att medvetet publicera icke-godkänt material. Det hela är alltså ett missförstånd som kunnat undvikas med bättre kommunikation. Efter att ha pratat med Dan har vi plockat bort avsnittet från podden, såväl som ljud som på Youtube. Om ni vill ha en kopia på själva recensionen utan ljudklipp, kontakta mig via palmemodet eller i PM. Jag vill betona att detta misstag är helt och hållet mitt och ingen skugga ska falla på Dan som ägare av podden. Jag har i det här fallet jobbat som fristående producent av material och genom det tagit egna publicistiska beslut. Den här gången blev det uppenbarligen inte det bästa enligt förlaget. Säkert är det så att min svala recension inte bättrat på kontakten med förlaget men detta är ju en del av en utgivares vardag. Om ni är intresserade av boken finns den att köpa på bland annat Adlibris och Bokus. Vår sponsor Nextory har också boken så om ni vill lyssna på den och samtidigt stödja oss Gå in på nextstory.se-kampanjkod och skriv in koden PALME för att få 30 dagars gratis tillgång till NextStory. Till sist har vi också en uppdatering om avsnittet Vittnet Maria L. Dan sa att han hoppades att Marias uppgifter inte var de enda som låg till grund för sammanställningen av Viktor Gunnarssons utlandsresor. Jag passade på att fråga Anders Leopold som har bra koll på Gunnarsson och utredningen mot honom. Leopold säger att resorna är belagda i form av dokument, vittnesmål och egna anteckningar från Viktor. Anders Leopold konstaterar att, citat, han tycks bara på allt, slutcitat. Vittnesmålet från Maria L. är alltså bara en del i att fastställa hur Viktor Gunnarsson rest. Det var allt från mig idag och jag hoppas att vi hörs i senare avsnitt. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till
2: botten. För att ända sedan Julius tid har aldrig kvartalet som ett mot på en fransmän politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen,